0: 这个叫艺宁的人怎么写了那么多东西？<笑>对对对
1: 对
2: 对<笑>但二楼中间的时候，我已经快不行了。然后我说：“那你怎么搬上来的？”我说：“他说那个时候我想到了保尔·可察金。”哇
1: ！但是我姥爷给我讲的时候，当时有我姥姥还有我妈，他们全不笑。哎，我说为什么你们为什么不笑？然后我姥姥就翻着白眼我妈说：“我小的时候就听过这个故事。”然后我姥姥说。<笑><笑>这个故事，你姥爷年轻的时候给我讲
2: 了，就<笑>是<笑>各位听友，大家好，欢迎收听这一期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
2: ，我是大一。今天又是六一儿童节，一个特别欢乐的日子。嗯、去年我们在六一儿童节的时候，我们三个人做了一期特别策划，就是给我们的童年各自写了一封信。对，在那一期里，大家留言也都非常的踊跃，呃、嗯，大家也都说了，如果自己给自己的童年写一封信会怎么写，我们看了也特别的感动。那这一期呢，我们依然针对儿童节做了一期特别的策划，不单纯的聊一本书，我们来聊一聊儿时的阅读以及儿童文学。嗯只等到
1: 老师以后才知道念念。的书都没一一一一一一光光阴阴。说过，难天天，有有
2: 首先，我们来说一下各自还是孩子的时候，我们都在读什么。这个儿童时期主要指没认字以前的那段时间、嗯。那我特别想知道你们两个在没认字之前都读过什么故事，以及印象最深的故事是什么
0: ？我印象特别深刻，就是我们家有那个四本一套的《一千零一夜》。那会儿呢，是我爸每天晚上会给我读书，就讲故事，讲的就是《一千零一夜》。然后我们家就那第一册那本书，我记得是一个白皮的，应该不是精装的，就是瓶装本的白皮的一千零一夜》。就第一册翻得特别烂，因为总在床头放着嘛，总被什么枕头啊被子摩擦。那会儿我就对《一千零一夜》这个书有了一个特别强烈的印象，但是后来我才知道说，嗯、哦，《一千零一夜》原来是古波斯和阿拉伯一带的那边的故事。当时我就觉得这个故事跟我小时候或者是其他时候听的故事不一样。你想，《一千零一夜》是相当于是中东那边的嘛？那我们异域风情，对异域风情，<笑>我们理解的小时候的那种最直观的故事就是《西游记》。我小时候还有一套磁带是孙静修老爷爷讲《西游记》的故事，我、哦、那一套磁带，啊、那对、嗯、那一套磁带应该是得有个四五十盘你想一盘磁带大概是一小时的量吧，差不多四五十分钟，对不对 ？A 面 B 面嘛，我、哦、说 A 面 B 面这个它好怀旧，<笑><笑>然后那个就听了好多好多遍，小朋友。你们都知道《西游记》这部小说吧？
2: 《西游记、啊》呀，是咱们中国特别有名的一部神话小说。写这部小说的人是谁呢？叫吴承恩，啊，姓吴，叫吴承恩。这部小说啊，说的是唐朝有一个姓陈的
0: 当然说这个《西游记》就另说啊，就说回一千零、嗯《一千零一夜》。嗯，《一千零一夜》给我一个什么特别的感受呢？就是它不一样，它是那种故事套故事，我们现在叫戏中戏。而且文学上还有一个专业的描述的方法，它叫包孕体的故事。包是包含的包，包孕是怀孕的孕，体就是体裁的体，叫包孕体的故事
2: 。这个应该不是当时你小时候听你爸给你讲故事的时候就的当时肯定不知道了，是后
0: 来才知道的。后来我就想，这个东西为什么这么吸引我？我就去找原因嘛。发现哦，它跟我们常规听的那些什么四大名著啊、嗯，这种一条线下来什么升级打怪的故事就完全不一样。每一个是独立的，然后它又在一个这种我们叫什么宇宙里面，对吧？现在流行叫宇宙，宇宙里面。而且我后来也才知道，一千零一夜里面我们最熟悉的那几个故事，比如说辛巴达航海的故事、阿拉丁和神灯、哦、什么阿里巴巴和四十大盗、嗯，这些就是最耳熟能详的故事。最早最早还不是在一千零一夜里的。嗯最初的吧，但它就是最早的是这种什么阿拉伯的什么中东那边的独立的故事，后来是被一个翻译家，他是把一千零一夜翻译到欧洲的那个人，这个人把这些故事又加到了一千零一夜里面，然后广泛流传，这几个故事也成了里面最著名的故事
2: 啊，做了一个整合，相当于对
0: ，做了一个编纂，做了一个整合，所以我后来再去看一千零一夜的时候，就带着一个。很怀念、很享受的过程，再去看原来那些故事，而且能从里面又读到了很多新的、不一样的感觉。这是我最初对故事的印象
2: 。我想到大一老师刚刚讲这段，他小时候他爸爸。在床头每天晚上给他用《一千零一夜》讲故事的情景，我脑子里就浮现出他爸爸用，个对，因为认识大一老师的父亲呢，都知道，如果不知道的，认识大一老师父亲，我们应该就是你吧？就如果，对，如果不知道的听友可以回去听一下我们父亲节专访的那一期，对，就大一老师的爸爸声音都特别温柔，然后我当时脑子里就想出来一个场景，就是他坐在床头给他讲《一千零一夜》的故事的那个场景是怎么样子的？对，刚才大一老师说的时候，脑子里浮现出来、嗯，很温暖。超哥呢
1: ？哦，我有两个故事，一个是孙悟空三打白骨精，<笑>还有一个是骆驼祥子的故事。<笑>哦，
2: 这俩也是名著吗？
1: <笑>对、啊，就小时候我我爸工作的地方离我们家特别远、啊、然后我妈有的时候骑自行车会会骑自行车带着我去找我爸，去我爸单位玩然后这两个故事应该是某一次我妈骑自行车拉着我的时候给我讲的。我现在想想，我妈可太狠了
2: 。一边骑自行车一边给你讲啊
1: ？对，因为我那时候特别小，可能坐在自行车上不老实吧，我妈就给我讲故事。关键是讲那个骆驼祥子的故事太经典了。<笑>就当时好像，因为我忘了是夏天还是冬天，可能反正天气不怎么好。我妈给我讲的那个节选，就是说，就是祥子在外边拉车，就是在冬天拉车，祥子出了一身汗，但是里边那个老爷一动不动，人就在里边死了，还是还是怎么着<笑>
2: ？<笑>这情节很印象很，因为当时我妈
1: 是在骑自行车，我是坐在自行车后背上一动不动的那个人。我现在回想起来，我觉得我妈也太狠了。<笑>对，这他是在暗示点什么吗、嗯？
2: 让你有了联想。<笑>对，
1: 反正当时没觉得，就是一直在问。后来呢？后来呢？然后现在想想，说我妈给我讲这个故事，简直是也是情商不怎么高
0: 。因为我们也见过超哥妈妈，超哥妈妈就是语文老师。之前听我们节目的朋友应该也知道，哦、所以就对这种名著故事应该是信手拈来吧。对，信手拈来，耳熟能详
1: 。而且他讲的特别简单，就是祥子是个拉黄包车的、嗯，然后有一天拉了一个老爷。然后他在外边使劲跑，一身汗。姥爷在里边一动不动，觉得这么冷，这么冷。最后死还是没死，不记得了
2: 。<笑>对、啊，<笑>都是这种而。而且我能想到，语<笑>文老师如果要讲这个故事，一定是讲的整个小说里面最精彩的那个部分。就是最节选出来最精彩的那个部分，能够非常明显的表现出主题的那个部分。
0: <笑>可能是阿姨今天上课正好讲到这段，晚上再给你讲一遍。就、哎、当备课了
2: 是吧？先先备
0: 课一下
1: 。有可能，我就是上次看那个动画片《香港的麦兜的故事》嗯，啊，就麦想起来麦兜妈妈给他讲故事，说有一个小孩晚上不睡觉，然后他死了。从前呢，有个小朋友撒谎，有一天他死了。从前有个小朋友很用功的念书，长大了之后发财了。从前有个小朋友很不孝，有一天他扭伤了脚。妈妈，我想睡了。从前有个小朋友早睡晚起，第二天死了。<笑>感觉跟我妈给我讲的这个。<笑>这个骆驼祥子的故事异曲同工，然后好像那天因为路上比较长，还讲了孙悟空三打白骨精的故事，就是这两个故事让我印象特别深刻。反正我妈讲的故事都特别简单，只给感觉就跟那种三分钟读懂《西游记》名名著应该是一样的。说有一天孙孙悟空怎么着，就是师徒怎么着，反正应该就是这种，就特别酷、嗯。遇到了
0: 个妖怪，把妖怪打死了、嗯，结
2: 束。把、嗯、妖怪打死
1: 了<笑>。<打><笑>对。我应该下了节目问我妈小时候有没有给我讲故事，我就没有过这种晚上睡觉之前，呃，父母给讲故事的影子。我反倒是记得我爸小时候，我睡觉之前，因为我爸一直在外边念书，好像回来的时间比较少，所以我印象特别深是，我爸一回来，暑假一回来的时候，哄我睡觉的时候会给我唱摇篮曲。就我现在还记得什么什么树叶遮窗帘儿哈、啊，反正就是这种什么风儿静叶儿什么什么月明月儿明树叶遮窗帘儿，反正、哦、哎呀，反正就是这样。好像我不太记得我妈给我讲过什么故事。下了这期节目，我就回去 P U A 我妈，我说你看看人家的爸爸，啊、怪不得老说我读书不如大老师多，这就是早年间的教育没整好。我跟你说，
0: 太,太有意思了啊！我剪这期节目、啊、这段，我一定要放一个。摇篮曲给大家听一下，<笑>摇篮曲给大
1: 家。那一定得找和原版有多大的区别，是不是<笑>对对？一定得找叔叔唱那段才能配得上<笑>、啊
0: 。
2: 啊啊啊啊啊嗯、啊，听光。嗯、啊，我我想起来，我讲小时候听故事，就是最早的是我姥爷给我讲故事，因为我姥爷是个木工，小时候他做木工活的时候，我就在旁边陪着他，他就一边做木工活，什么拿那个砂纸在那磨呀，或者是锉呀，然后一边跟我聊天，因为我的旁边也不老实，也不会不怎么会说话，他就说我给你讲故事吧，然后给我讲故事。那个时候的故事，我到现在其实已经记不清具体的情节了，我也。说不太上到底是故事还是笑话，反正就是三个人经常是在冰天雪地里头，然后干点什么，然后有点其中有点什么屎尿屁的情节。因为你知道小孩吧，他一听这种情节他就觉得好笑，他虽然可能不太懂到底是什么，什么谁谁谁又放屁了，谁谁谁又这个那个了，小孩就觉得特别好笑。然后我印象特别深刻的是，每一次他给我讲这个笑话和故事都是同一个，然后、嗯。然后每一次讲同一个，我还不觉得烦、嗯。每一次讲同一个，我都笑。然后情节都一样，啊、到讲到最后讲了十几遍，<笑>我自己都学会了这个故事了。但是每一次他还同时就还讲这一个故事、嗯，然后每一次讲还都笑，还都特别的有意思。这个是我对第一次听故事的一个特别印象深刻的啊、嗯。大一，星光刚才说
0: 。讲同一个故事一直听，我也有这个感觉。我想起来，我小时候我妈经常会给我讲一个故事，叫《小猴子找妈妈》。我不知道你们听没听过？
2: 没听过，没听过。听过我听过《小蝌蚪找妈妈》啊、哦，
0: 不是《小蝌蚪找妈妈》，最后是找到了妈妈，是一个大团圆的结局。哦《小猴子找妈妈》是最后他怎么样？那个小猴子的妈妈找不到了，他就要去找，然后呢？哎 呀， 我故事我有点记不清 了， 但是最后是一个悲 剧， 就是他找到的是他妈妈的尸体。
1: 哇， 这么残忍 吗？ 这么残忍 吗？ 不
0: 知道为什么童 话， 就是那那会儿的儿童儿童故 事， 好多都是这样 的， 好惨的。我觉得我妈是为了 PUA 我。
2: 当时你妈妈是拿了一本书给你讲。
0: 最早可能(笑)是有文本(笑) 的， 但是他因为讲过很多很多 次， 就每次睡觉之前都说小猴子找妈 妈， 你看小猴子最后妈妈没有 了， 多 惨！ 你是不是得珍惜跟妈妈在一起的时 间？
1: 哇， 这(笑)么厉害 吗？
0: 我妈还说 (笑) ， 每次小时候给我讲完这个故 事， 我都会扑到妈妈的怀里 说， 哎 呀， 妈 妈， 我想 你， 我不能没有 你， 就这样。
1: 我的 天， 太棒 了！ 最早就被 PUA
0: 啊， 超 哥， 你想起什么 了？
1: 嗯，星光说他姥爷给他讲同一个故事，我也想起我姥爷也给我讲一个故事，嗯、叫就是用普通话讲<笑>叫媳妇儿偷吃疙瘩汤，就是他大概的故事,、哦、故事大意就太有意思了。大意就是说有一家人，那个就是婆婆对儿媳妇儿特别差、哦，然后每天不给儿媳妇儿吃饭，然后有一儿媳妇儿就是肚子特别饿，老半夜的时候起来给自己那个开小灶，就是熬疙瘩汤。结果被他们家鹦鹉给瞧见了，然后所以鹦鹉每天起来就给那个老太太告状， oh. 给那婆婆告状，说媳妇儿偷吃疙瘩汤，媳妇儿偷吃疙瘩汤。就是小时候给我讲这故事都第一次听，我觉得特别开心。应该细节里边也有好多搞笑的事儿，我就哈哈笑。但是我姥爷给我讲的时候，当时有我姥姥还有我妈，他们全不笑。哎，我说为什么你们为什么不笑？然后我姥姥就翻着白眼，那个意思就是说说。然后我妈先说，我妈说我小的时候就听过这个故事，<笑><笑>然后我姥姥说。这个故事，你姥爷年轻的时候给我讲的就是这个，就是就是用现在那个小品里边话说，我姥爷可能那一辈子就指这一个故事过活了，就给我讲过。后来我舅家有了孩子，我妹妹也是听的这个故事，就是一辈子只有一个故事，讲给了所有的女性。可能
2: <笑>这你们俩说这个，让我想起来，这是不是一种传承，或者就是大家都？每每个人似乎都听过类似的故事，在自己的童年时期，嗯、我就想起说，哎，好像这个故事告诉大家一个什么道理？刚刚像大姨老师说的，他妈妈给他讲那个事儿，好像总是要有一些寓意在后面。这个故事要告告诉你之后，要么就让你听话，要么就是让你珍惜什么东西。嗯，那
1: 我姥爷是给我讲这故事是为了什么？跟我说这个女性婆媳关系将来要面对什么样的婆,家婆媳关系要处好，从小要练就一手做饭的技能呵呵，要不然饿着去婆家。啊、嗯。<笑>嗯后来，然后咱们继续说
2: 这个讲故事的事那后来你们觉得，你们有没有印象，说自己真正去读一个故事，或者是自己可能是比如不认字的时候是看连环画，或者是认字以后是看书？你们对那样的故事印象最深刻的有哪些呢？大一
0: ，哇，那我印象深刻的就是恐怖故事。
2: <笑>我这次、哦、从小就喜欢看恐怖故事
0: 哦，好刺激啊！我的天哪，这为了做这次功课，我还跟霹雳一块查了一下，就。九六年的时候，在北京或者是可能是北方地区为主，流行过一套书，我不知道新高有没有印象，叫《大宇神,神秘惊
2: 奇系列》<笑>对。对对
0: 对对对，他是我我去查了一下，后来我才知道那个书是一共是出过两套，相当于第一套呢叫做《大宇神秘惊魂系列》，从第二季的时候就开始改名了，改名叫《大宇神秘惊奇系列》，不叫惊魂了，叫惊奇。那个书我们家现在还留着呢，我之前还翻出来看哇，古董那属于对古董级的书，而且特别怀旧。他那一个一个故事应该不厚，那个书很薄，呃，大概我估计也就是两三万字，可能就是那么一个薄本一季就是一套，它大概是四五本儿样子。说几个书名，如果是有印象的朋友，你跟着我一起怀旧一下啊。<笑><笑>有《血色老屋》，《暗夜脚步声》。影子男孩、怪笑树，还有邻家有鬼、十三号课桌、冷面插班生、幽灵姐姐。对，我不知道星光看没看过啊？我小时候看这个时候，应该是小学。你想，因为它是九六年出版的嘛，那会儿正好是小学的三四年级、四五年级的时候，正好是字儿也大概也能认全，对吧？然后那个故事呢也不复杂，小朋友又对世界充满了好奇心和未知。嗯看那个，嗯，我记得曾经有一本叫《邻家有鬼》，刚才我也说，其中有一本，那个封面是，呃，深蓝色，呃，蓝色的啊，然后上面是一个欧美的一个小女孩，一看应该是一个美国人，在那儿就拖着腮，就穿一白裙子，拖着腮在那儿，就好像是天真烂漫状，但是背景呢就是蓝色到深色的一个渐变的一个色块你就看着就特深邃、嗯，然后那个整个书的封面，嗯、就这一套书的封面。还都挺美式的，后来就越走越美式。你看上面画的那些画，漫画就很像美国的漫画。然后上面的那些对实拍的人物的照片，也大部分都是美国小孩儿。我也不知道为什么。啊，然后《邻家有鬼》当时里面有一段真的把我吓到了，就是那里面的主角叫大宇，然后呢，他有一个好朋友叫什么什么伦，我忘了。然后还有一个女孩叫刘畅，就等于他们三个人是就是这里面的核心主角。大宇他们家呢，好像是。楼上还是楼下，常年哦，楼上常年没人住，常年没人住呢，但是他总能听到楼上有咚咚咚的脚步声、啊，嗯。有一次他好像是怎么着就爬阳台，爬到了楼上的那个窗户那儿，扒着阳台往里看，发现里面呢全都是灰尘，什么都没有，一个空空的屋子，他就想，哎，怎么会有脚步声呢？他就一晃神他再次往里看的时候，就发现对面玻璃里面有一个人正在盯着他面对面
1: 哇。哇！为什么年纪轻轻就要看这种故事？我的妈呀
0: ！哇，真的是我的一个童年阴影，你知道吗？后来我直到现在看任何黑漆麻乌的玻璃，我都不太敢凑近了看，我特别怕里边有一个人正在对面盯着我看
2: 。有阴影了已经。
0: 对，而且你想那个设计的都很很诡异啊。刚开始第一眼看的时候，里边全都是土，对吧？这个屋子里常年没人，全都是土覆盖着那个桌子，窗户也不怎么干净。然后你一晃神儿再一看，呜、呃，一个人盯着你，一个童年阴影。嗯嗯、
2: 对我想起大一说这个《大禹神秘惊奇系列》，当时我是上。大一比我大一级嘛，我五六年级的时候，当时特别流行，几乎班里头每一个人都看这个书，然后而且是传阅的看，就是谁先看完了，然后那个那本我没看过，这本你看过，然后我们俩交换看。我当时印象特别深刻的是五年级的时候，我得了一次特别严重的肺炎，在医院住院住了半个月，在那个医院住院那半个月也不用写作业，也不用上课。天天就没事儿，然后那个时候正好流行《大禹神秘经济系列，我就让我妈给我买了一套，然后在医院躺在病床上天天看。我印象特别深刻的是，在医院里头，因为病床、病房里边天天都有人来回来去的护士什么的，所以我看那个并不觉得害怕。然后坐在我对床的是一个比我大两级的，应该是已经上初一的一个小哥哥，他也是得肺炎住院。嗯，然后，呃，过了几天，一个周一，一星期之后，我就听见他妈有一次悄悄的跟他说：“说你看对床就指我说，你看对床那个小弟弟天天就在坐坐在病床上看书，你再看看你，天天也不知道在干嘛。<笑>”然后那个， oh. 然后那个，那个初一的那个小哥哥就是。一听他妈说这个话，就说那好，那我去看看他看的是什么书。嗯嗯、然后他就跟我说：“你看的什么书，能借我看看吗？”我说：“可以啊。”我就把这两本书借给他了。当时我心里边还有点忐忑，我说：“人家只是看到我看书了，其实我看的不知道看的我，我不知道看我看的是这个书，嗯嗯、要万一知道了，这不就完了吗？”嗯、<笑>然后这个给我印象特别深刻。而且你刚才说的那个《邻家有鬼》，我印象倒是不深刻。我印象最深刻的是《冷面插班生》嗯，因为《冷面插班生》的那个封面就画了一个小男孩，然后。微低着下巴，用眼神从下往上瞟你，然后背后也是黑色的和深色的背景，一衬托出来，我就感觉到特别、嗯、让人觉得特别瘆得慌。当时我看那个书都不太敢看封面，每次翻都赶紧封面赶紧翻过去，就跟没封面一样，对对对然后赶紧看里边内容。印象特别深刻、呃、嗯，超哥
1: 呢？我现在终于断案了，终于断案了。<笑>因为昨天大老师发即刻的时候就说说我们明天聊的一期节目会有这个，我还当时想了半天，我说这不是夏天的看的小说吗？这这这夏天为什么适合看这个呢？后来才发现原来今天要聊的不是夏天那集，我的妈呀<笑>
0: ！哦，破烂了。哎，而且星光说这个，我想起来那会儿不都传阅这一系列的书吗？这大鱼》系列。对对对，大家就会传说、嗯、哦，有哪本特别可怕。有哪本特别吓人、啊嗯？我那会儿还记得有一个我们班还是那附近有一个都市传说，就是说那个惊魂系列呀，就是他第一次就现在知道说他第一版叫惊魂嘛，后来改名叫惊奇，可能是因为什么审查还是什么原因我不知道啊、嗯。那会儿我们这边的传说是惊魂系列是特别可怕的一集，就是惊奇系列的 PRO 版、啊。那个非常吓人， uh, 会吓死人的，所以后来就不出了我
2: 。我印象特别深刻的是，他那些都是用耸动的标题，你像什么《邻家有鬼》《冷面插班生》，感觉都是闹鬼的故事、嗯。但实际上他最后会给你答案，就是这个恐怖的故事、恐怖的情节背后到底是因为什么？对。然后，但是我会发现，你看，比如说一本小小的薄书，你最后发现，哦，原来不是之前的那个恐怖的故事，也没有闹鬼，而是因为什么什么。但你会发现，那个时候的同学们都没有剧透这个观念，就从来没有人说，哎，我现在正在看《冷面插班生》，然后旁边一个哥们儿过来说，哎，我告诉你，这不是鬼，这就是那什么什么什么什么。你就想打他，从来没有发生这种情况，大家好像都心照不宣，就哎，这书不错，挺好看的，挺恐怖的，挺吓人的，就从来没有人说最后那个答案是什么，嗯。
1: 真的，我觉得我妈的这个给我培养的阅读阅读趣味非常之，现在回想起来就非常诡异，就搞不清楚它的逻辑是什么。嗯，我就记得我每年暑假我妈都会从他们学校的图书馆给我往回借书、嗯，反正我印象深刻的有一些书真的是，就是有一本书好像是嗯《聊斋志异》，还有一本书应该就是五六年级吧，四五年级的时候那个假期有《聊斋志异》，然后借的还有什么？海瑞的故事，海瑞是跟海瑞有关<笑>有关，就是海瑞罢官有关的。海瑞好像还有一个就是书名我不记得了，但是是主人公是狄仁杰，就是狄仁杰在探案、哦。但那本书是什么，我死活记不起来名字了。嗯。呃，然后还有一些书我妈爱买呢，就是那种把世界名著，就这种比如说高老头啊，就这些名著，就是抽离成故事，然后叫《名著故事。对。然后我就在家看。因为小时候你也看不懂，我到现在印象特别深刻的是我看《聊斋志异》嗯，就所有《聊斋志异》在我眼里都是一个故事，就是有一个男的要去，就是男书生，然后被被女的勾引，然后可能我妈记得那些版本，它还不是儿童版本，嗯哦、就是里边还有好多就是特别大胆、赤裸的这些桥段。我实在想不起来当时看的时候心情怎么样，但是现现在回看，我觉得我妈也是口味挺重，就是给自己闺女借这个
2: 。我最印象最深刻的，呃，书是我爸有一次出差，然后他回来之后特别神秘地跟我说：“哎，我给你带了一礼物。”然后当时我小时候小嘛，也不识字儿，我当时就想是什么礼物，什么玩具啊，什么小人儿或者火车之类的，或者是汽车模型之类的，我满心欢喜。然后我爸就偷偷的掏出来一个，呃，现在看起来应该是。呃，他整个这个书是完全硬皮儿的，就是前封和后封都是硬皮儿做的那种，然后它是长方形的，然后一本薄薄的书，翻上封面上就四个大字儿《封神演义》嗯，<笑>然后对，然后是连环画的，就是他那个连环画是一页一页翻，然后他是。一整幅画占据了画面的绝大部分，大概四分之三的量。然后它下画面的四分之一下面有大概短短的一到两行的字然后衬一下那个画，就告诉你这个画讲的是啥，按剧按照情节来。大概一本书可能能融合成二三十幅这样的画，然后是整个《封神演义》从头到尾的故事。当时我爸就跟你说，这个书好，你可以没事的时候看看这个书。但是你要知道。我那个时候连《封神演义》那“封神”那俩字儿念啥我都不知道，然后对，然后我就说，对我，但是毕竟是礼物嘛，然后还看起来还挺大的，摸起来手感不错，然后我觉得嗯好，然后我就给收起来了。收起来之后没有马上看，过了一段时间我才突然想起来我爸给我带过这个礼物，然后我就拿出来翻翻。当时字儿基本上是不认识的，就只能靠看画儿，看里边画儿。他那个画儿是中国中国风版的那种连环画，然后我就翻翻。整个把整个书都翻完了，我都不知道他到底讲的是个啥。然后我就问我爸，我说：“哎，上次你送我那个《封神演义》，讲的是个什么故事？我没看懂。”然后我爸给我总结了一下，特别精准。但就直到后来我又通读过一遍《封神演义》，知道它是什么故事之后，我依然认为他的那个总结非常精准。嗯、他说：“啊、哦，这就是两波神仙打架的故事。然后”对，对，然后我就觉得，当时后来我终于。完全读懂《封神演义》之后，我再回想这个总结，我觉得太精准了。嗯，后来那个《封神演义》那套那本书只是他一套书里面的一本然后他把中国那四大名著都按这种形式做成了一本一本的连环画，有《三国》，有《水浒》，有《红楼》，就这些都有。后来我就自己觉得《封神演义》这本书特别好嘛，我就把那一套书都是前封后封硬皮的，全都买齐了。所以我小的时候就是靠看这些连环画，最先接触了这个中国的四大名著。嗯嗯。告告告告别，的杀告别，无休的告别，别，的的的的征征
0: 战，战，
2: 超哥，你
1: 说我接触的连环画最早好像是我妈去书店给我买了一本书，叫《中华五千年》。我到现在都记得，<笑>哦、就是它那个开本还挺大的。我到现在都记得前三个故事，第一个故事讲叫炎帝和皇帝的故事，第二、啊、第二个故事是大禹的故事，大禹治水，治<笑>水是其中的一部分，但主要是讲大禹这个人。后来还有什么，也有这个商周的故事。就是周五王和周文王的故事，我当时就是特不知道为什么特别爱翻这个书，前面那个页都掉了。但是现在回想，那个应该不是一个特别好的连环画，因为画的太丑了，就是那个大禹被画的跟人猿泰山似的、啊。我我这次回家还想翻一翻，哎，有没有找出来那个书给铁锤看看，看看铁锤能不能看一下，但是找不着了。嗯，对，哎，我再往回往回倒上，刚才那个话也没说完，我就说，我妈不是给我买了好多书吗？借了好多书。嗯、有一个小说太棒了，有一个浓缩的故事，还有《金瓶梅》哦。哦，我当觉得说，我妈当时借书的时候是不是应该没有看目录？
0: <笑>然后那个《金
1: 瓶梅》的故事里边也有，因为我当时咱们特别小的时候就看过四大名著嘛，嗯嗯、里边知道有武松、嗯、那个和潘金莲的故事，嗯、然后他整个从这儿展开。然后导致就是看着看着就看串了，你知道，两个交叉就看串了。<笑>嗯。然后就是我们看《水浒》的时候，不是那个西门庆早早就死了嘛、嗯？
2: 对对对。对，被武松打死。然后
1: 再看电视剧的时候，后来就再看《水浒传》看电视剧的时候，我就说，哎，这不对，他们俩还得有故事呢，啊、不演了、嗯、怎么？我打死他了。然后我妈就巨尴尬。嗯、对，就巨尴尬。然后还有那个小说里边还有什么红玫瑰和白玫瑰的故事，就抽象出来，反正就是那种。嗯就是又色情爱情故事，我就想想说，我妈当时是。就就是到底是怎么想的？给我看这些，是不是我早熟也应该跟过早的看了这些故事有特别大的关
2: 系？<笑>你看超哥学霸的人设就是不一样，学霸从小都看的是这样的书。我们我都是我看《聊斋》，都是初中的时候才开始看《聊斋》，而且看的还是节本，不是那个完全本。
1: <笑>对，我看的也是，反正反正后来我就记得全所有故事都不记得，就记着画皮的故事。啊
2: 、画皮对画皮很经典，后来还拍成电影
1: 了。啊、对对，然后你知道就那个《聊斋志异》里边把。所有的男的名字都叫什么这个生那个生，嗯、他其实是个尊称。就比如说咱们现在说大老师、嗯、星光老师，他们叫王生、陈生、李生、嗯。然后我还小时候特别小嘛，也好奇，我妈也不会给我讲，我就说，哎，这过去起名字怎么这么单调？嗯、就都叫什么声？涛、哎、哥、
0: 嗯、说这个，我想起来我小时候一个特别不解的事情：<笑>这个叫佚名的人怎么写了那么多东西？<笑><笑>
1: 就是看
0: 所是大作家太牛了，对什么读者啦、青年文摘啦，每一期好几篇都是这个佚名这个人写的。我这个人太牛了，我想知道是谁,、啊对是是谁<笑>对，太棒了，啊、对，什么都
1: 能太厉害
2: 了，对对对,
1: 对。而且写的东西风格迥异对，什么都能写，什么都
2: 能涉猎。对，我就想你刚刚说那个《封神演义》，后来我一直在我的印象里，因为《封神演义》那套书跟三国他们在一起，所以。小的时候一提中国名著，我就会把《封神演义》也列进去，然后就不知道为什么，因为对，因为那套书就是都在一起，而且是同一个出版社出版的同一套书，我就一直认为《封神演义》也算中国四大名著或者是几大名著之一，就印象特别深刻。嗯嗯，然后咱们继续往下说，就刚才大家也回忆了自己看过的这么多，不管是连环画也好，还是字儿书也好，还是听呃长辈给讲的故事也好，如果现在。让你在你儿童时期的阅读里面挑一本书，这本书让对你的影响特别深，就是所谓的影响至深的一本书，让你挑一本，你们会挑哪本
0: ？我还没别跟我说是
2: 《大禹神秘惊奇》系列<笑>
0: ，<笑>我觉得《大禹》系列对我影响挺深的。还有就是看柯南吧，我小时候看漫画，我觉得柯南对我的影响至深，一直持续到今天，可以说持续到今天。到什么程度呢？虽然我现在就是不追着柯南看了，但是我跟霹雳每次出去旅行、出去玩，都会在当地买一本柯南带回来。尤其是出国玩的时候，甚至我俩去泰国还买了一本泰文版的柯南，呵呵这就变成了一个消费习惯、啊、嗯，明白。然后现在就是个纪念，对，就是那个柯南。他最早我也我记得应该是我初一的时候，或者是小学五六年级的时候，柯南当时我。我不知道那个是不是正版，那个是橘黄色的封面，那个一本书的大小可能就跟手掌差不多大，跟手机差不多大那么一本书。后来它就改版了、啊，改版之后变成了长一点、厚一点，好像是印刷质量更好的一个版本，一直在出。我记得前两年吧，就是报摊上、报亭还经常出了新的柯南，它会上货嘛。我经常就会在上面去找，说，哎，柯南出新的没有？我要买一本，很享受那个遇到了他买他的感觉，就跟挑杂志一样。但现在好像出的很少了，这可能是我的一个消费习惯一直影响到我现在。你们俩有没有这样的？嗯
2: ，超哥呢？有没有对你影响至深的一本书
1: ？我,我说出来就是太，其实是《钢铁是怎样炼成的》哎。哦，可差
2: 劲，太棒了，太棒了。<笑>棒了对、啊，讲讲讲讲
1: 。我忘了是什么时候读的，反正挺早时候读。那应该是我人生中第一次读完一部小说，那可能是我人生中读的第一部小说。嗯哎，咱们是几年级学过这个课文，还背过。后来就是因为要背那个课文，好像当时死活背不会。后来我妈就放假的时候给我借了这本，买了这本书，让我从头到尾看。然后我当时看的就热泪盈眶，中间有一段柯察金和那个谁的东妮娅的爱情故事，哇！我当时就是，当时应该也是就中，小学到初中可能也是青春期，我就看的简直是不行不行的了。对，到现在为止，我还的印象特别深，就是那段，就是就是我认为的。爱情的故事，最好的爱情大概就是那样的、嗯啊，就是特别好的塑造了我。强
2: 哥说保尔·柯扎金让我想起来，当时咱们每个人几乎都会背的《人的一生应当怎样度过》嗯，不因碌碌感到羞耻对。啊，对对对，特别太经典了。嗯、而且当时我我印象特别深刻，小学的时候我们班里边饮水机，然后经常会换水嘛，然后换水就轮流换，经常是一个组的男生，每个人下楼要抬五个桶上来，然后每一个人一个抬上来，然后因为我们楼在三楼，你想那个时候。一个男生搬那么大一个桶上来很累的，又经常要歇，然后到三楼以后就喘的不行了。然后我记得有一次我特别好的一个哥们儿，搬完水之后一边擦汗一边跟我说：“你知道刚才我是怎么上来的吗？”我说：“你是怎么上来的？”他说到二楼。到二楼中间的时候，我已经快不行了。然后我说：“嗯、那你怎么搬上来的？”我说：“他说那个时候我想到了保尔·柯察金。<笑>”然后，对、啊，然后就印象特别深刻。我说：“嗯、这可以啊，这书都已经读到十点钟去了。<笑>”啊、嗯哦，就是在我
1: 心中，《钢铁是怎样炼成的》就是个爱情故事，嗯、前面是什么，后边什么事都不记得了、嗯，就记住中间两个人搞对象的故事。嗯嗯嗯对，所以就是深深的、深深的这个烙在我心中，以至于当年有一段时间。呃，就开始早恋之后、嗯，就是你把那个喜欢你的男孩，我就会把喜欢我的男孩和保尔·柯察金相比，嗯、说哎呀，这个不行啊，<笑>这个不一样啊，<笑>就是这种
2: 。我要挑一本对我影响至深那本书、嗯，应该就是我妈给我买过一本特别厚的，大概厚度大，大家也看不见，反正就是特别厚，可能跟波拉尼奥的《二六六六》差不多厚度的。哦、以前一本书叫《上下五千年》哦，对。哦，是个么历史书啊？<笑>那个那个历史,历史书，上下讲到中国五千年的历史，跟大跟超哥刚刚说的从中华五千年，对，一直讲到民国那个时期五千年，他所谓的五千年，实际就是两千多年的历史，还包括神话那部分，所以叫上下五千年。它是每一个故事，每一个每一个朝代，每一个皇帝发生了什么故事，打了什么战争，大事都会给你讲一遍。然后我是买了一本《上下五千年》，我妈当时是跟我说的是，你读读这个，你要能把这本书读完。你就能获得一个什么特别牛的成就，然后告鼓励了一下。你读完了，吗？因为那个书，那个书特别厚。<笑>然后当时我也不知道咋想的，如果现在让我读，我可能就打退堂鼓了。但那个时候小，可能也没有意识到这个问题。我就说那看呗，反正没事干。然后每天，那、那个从学校回来，吃完饭就都趴在桌上，每天就看街，每天就看街。然后真的是让我从头到尾看完了。而且那个书是不是没有？就是它只有插图，然后基本上都是字儿。但是它是那种简明、简单版的，就不会特别复杂。给你讲的故事，比如说他给你讲司马迁跟《史记》的故事，然后他会给你讲《史记》是司马迁写的，司马迁为什么要写《史记》，然后给你讲一讲《史记》的故事和他的故事。相当于从小读完《上下五千年》之后，我印象特别深刻的是，我从里面得到了一个收获。为什么说对我影响致远？第一是从那个时候开始，我就对历史特别感兴趣。第二。是小学的时候，老师语文老师，尤其是语文老师，他在讲一些历史人物的故事的时候，他不管讲哪段我都知道。然后他不管讲哪段、啊、他不管讲哪段、哦、他说，嗯，比如今天讲一个我印象特别深的，讲《三国演义》，他说今天咱们讲《三国演义》的一个故事，先首先我来介绍一下曹操这个人，然后他就问说。有谁知道曹操的故事？然后没有小朋友知道，我知道，我举手。然后老师说：“那你来说说吧。”然后我说：“好。”然后我就说：“曹操是什么样，从他是什么什么人的儿子，然后讲他是做过什么大官，然后干过什么事儿，一生是怎么怎么着。”就把我从《上下五千年》里边刚看的故事全都搬过来给老师讲一遍。讲完以后，老师说：“行，你坐下吧。”那他讲完了，我也没什么可讲的了。然后就说：“咱开始看课文。”对对对，所以我这个对我印象特别深刻。然后也是对我。妈给你买了本教案
0: 吧？哈
2: 哈哈！就是《上下五千年》。嗯，然后我们继续往后说。现在如果让你们挑一本，嗯，像大宇老师刚刚说《大宇神秘惊奇系列》，他现在要翻出来重新看，嗯，你们有没有在童年时期的一本书，当时看着可能觉得也看不懂，或者是没什么意思，不知道他讲的是一个什么事儿。然后等到成年之后再看，觉得哎，这个书有点意思，挺带劲的。或者相反，童年的时候觉得啊真有意思，真带劲，但是等到了成年了再看，可能就没有童年时候的那种感觉了。有没有这样的书？超哥
1: ，哦，我的就是《红楼梦》嗯。我妈自己特别喜欢《红楼梦》，所以就特别早让我读。就四大名著嘛，就买回来，先从最就是连环画本的给开始看、嗯。连环画本的那三个都翻烂了，尤其《西游记》，就感觉那个<笑>。就,就是就是揉巴的都不行不行了，但是《红楼梦》真的是完全看不懂在讲什么。后来就是大了之后就开始买回来买回来，就是那个全版的，说认真读一下。然后每次读到大概七八十页也读不下去，就翻过去了。我大概是到一直到大学的时候。才读了一遍《红楼 梦》， 就完整的读 完， 才觉得 哇， 就是荡气回肠 啊！ 从以前根本不知 道， 然后还还说为什么四大名著非要把《红楼梦》放进去。我以前读《红楼梦》只记得两个故 事， 一个是刘姥姥进大观 园， 嗯， 黛(笑)玉葬花。啊、呃，黛玉葬花都不记得、嗯啊，还有一个好像是交大的一个什么事儿，忘了不记得了、嗯。哦，那就只记得，然后那个对，还有一个是什么里边来着？好像是谁来省亲，就八月十，就是八月十五吃螃蟹。元、嗯、春。反正就是记得所有都是和吃有关。嗯、刘姥姥进大观园也是吃了一个鸽子蛋还是什么玩意儿，还有吃了一个茄子，就记得几道菜、嗯，其他什么都不记得。嗯嗯啊嗯
2: 大一呢
0: ？哦，我。这样的经历除了柯南以外，我也有。我,也有<笑><笑>我是小时候看也是四大名著，看《西游记》的时候，我们家那个版本应该是人民文学最早的那个版本吧？可能大家这不是家里都有。我记得那个《西游记》是深蓝色的封皮然后上面是竖着写的三个大字《西游记》，毛笔的。然后《水浒》应该是。棕黄色的封面，《红楼梦》是红色的，深红色的。小时候都很喜欢看暑假的《西游记》的电视剧嘛，然后就想，哎呀，那这个电视剧今天演完了，我没得看了，一共就二十多集，我我看看书吧。然后把那个书翻开之后，发现看起来有点费劲，因为它那个、啊、跟电视剧完全不一样。<笑>哎，对，它那好像还有点文言文的那个感觉，虽然没有那么文啊。嗯、然后我就开始翻里边的插图，我就特别喜欢看《西游记》里面的那些插图图片。我记得那个版本里面应该也是那种水墨工笔画式的图片，有三大白骨精的，然后有什么雷音寺的，还有什么几个名场面，他会画出来。我就每次都想翻到那个插图看，说哎呀，这个图片太好看了，怎么就这么几张啊？太少了。后来上了中学，有一次好像是留什么暑假作业还是什么的，我跟我爸一起说要再重新看一遍《西游记》。我爸当时给我列了一个题，我不知道有没有在节目里讲过。他说：“你算算这个《西游记》里面多少个妖怪是野生的，多少妖怪是天神下凡捣乱的。”我算了一下，还真算了一下，应该是这不九九八十一难嘛，大概八十一难里边得有个六十多回都是天神的宠物或者是天神本人下来捣乱的。我爸就问说：“你看这说明了什么问题？是不是要反映当时的这些？”给人民带来广大疾苦的都是这些当官的，都是这些有权有势的人，他们出来作恶。然后我头一次有了另外一个角度去看说，说哦，《西游记》还可以这么读啊！它不是一个打怪升级的故事。另外还有一个就是类似的，嗯、就是我在看金庸的时候，长大了之后再看金庸的时候，有一天也是什么问题我忘了。这个问题其实很浅显，为什么丐帮是金庸宇宙里面的第一大帮？嗯。为什么当乞丐的人这么多，要饭的人这么多？嗯，就其实跟《西游记》的那个天神下凡捣乱是大概是一个道理。其实也是它对对对，是有一层含义在的。另外就是一个《水浒传》呢，是我上大学的时候跟我们文法学院那个老师上他那个中国古代文艺理论那个课上面，他问了我们一个问题。我们都知道，就是咱们学《水浒传》的时候被说是中国农民民主第一次起义，你们有没有记得是这个？概念说《水浒传》为什么被列入四大名著， oh, 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 oh. 是因为它是中国人 oh, 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 oh. 农民的农民起义嘛？说是有正当性，或者就是
2: 农民起义。
0: 哎，但是、嗯、现在你俩想想，《水浒传》里面这一百零八将里面谁是真正的农民
1: ？没有
2: ，基本上没有，可能就呃阮阮氏三杰可能是农民吧，渔民。那是渔民啊，渔民对，哎、基本上没有没错，农民、哦
0: 。当时我也是跟星光是一样的这个答案，就是说我说想了半天。阮氏三兄弟算不算？说菜园子张青算不算？菜园子张青，你别看他婚号是菜园子，嗯、但是他是一开黑店的。人是开饭店的，好吧？对开黑店的,人,人,店的人家是有产业的人，他不是为了种菜。呃、然后呢，阮氏三兄弟我也说了，老实说，哎，阮氏三兄弟呢，的确是最接近这个怎么讲，无产阶级或者农民的这一群人。对，但是、嗯，就是他们不是农民，不是因为他们不种菜，而是因为他们不是真正出去捞鱼的那波人。他们阮氏三兄弟是在岸上收租的。啊啊，记不记得那些也是实力阶层？哎，那些渔民把鱼打回来之后，得让阮氏三兄弟先挑，他们挑完了，挑剩下了，你拿走卖去。他们相当于一个地头蛇，一个保护费。《水浒传》里面其实这一百零八将里面没有真正的农民，<笑>那为什么他被列入了我们现在说的四大名著，被称为是农民民主起义？这也是跟我们的政治或者历史诉求需求有关系。讲到这个之后，我第一次知道了哦，原来这个《水浒传》它还有书还可以这么读，对，还可以这么读，它还有这么多的层次，这也是让我后来再回看我们小时候看的很多以前不理解的经典，以前觉得经典不就这么回事儿，不就讲这个故事吗？有什么呀？嗯，后来我才知道哦，原来它其实是有很多层次可以去看它的，而且这些层次它不是过度解读，它是说得通的，就很有趣啊。
1: 嗯
0: 嗯。
2: 那我就想起来，刚才大一老师说《水浒传》这个事儿，我第一次读《水浒传》的完全的文字版是在我爷爷的书柜上找到一本《水浒传》嗯，然后拿下来。当时那个《水浒传》是文化大革命时期出的，文化大革命时期出的所有书有一个特点，就是它扉页上面必须要印，第一要印毛主席语录，从毛主席语录里挑一条跟书的关系,、嗯、的关系最能扯上关系的一条，然后印在上面，什么“无产阶级、嗯、文化大革命万岁”之类的，然后。紧接着后面的前言，他要介绍一下，说我们为什么要在这一年再版这本书，它的意义是什么，然后要把这个意义跟当前的文化大革命联系在一起。特别有意思的是，我就看到前言那个前言里面，我看当时我就想的是说《水浒传》。啊、呃，当时那个电视剧正在那个播嘛，我就想，哎，这好看，这个都是英是英雄好汉的故事，我就想看看文字里面到底是怎么写的。然后翻到前言，我就看，哎，怎么一开始说了一个毛主席语录，然后说毛主席曾经说过什么投降主义，什么宋江是什么，又开始说这个。然后当时我就读不懂，我说，哎，我说这个跟投降主义有啥关系啊？然后我拿着问我爸，我说，哎。我说爸，为什么这个前言里面说宋江是投降主义？然后我爸就跟我说，你看你就知道了，然后然后你你看看就知道了，你自己去去悟去。然后我就看，看，看，对我就看，我看，我看完后跟我说，我说宋江不是那个。永农农民起义的领袖嘛，他不是替天行道嘛，他不是英雄嘛，怎么说会被打成投降主义，并且是被毛主席批判的那一类人？说宋江不行啊、嗯。然后我爸说：“你再仔细看看，你结合一下电视剧里头，你看宋江跪下磕头的时候那样，你就知道为什么那个是被当时打成投降主义了。嗯、那个时候是我认为说哇，我从小读的那东西原来不是一百零八个地痞流氓集结在一起，嗯、然后要干点什么大大碗喝酒、大口吃肉的那个。嗯”嗯打家劫舍的事儿，而是在这个故事里面还隐藏了这么多可以解读的东西、嗯。这个是我对那个小时候阅读跟后来长大了一个印象特别深刻的区别。嗯，就说到这儿，我有一个问题，就刚才你们俩在叙述的过程当中突然蹦出来了，就我特别想跟你们探讨一下。你看，咱们说中国的四大名著，像《西游记》啊，像《水浒传》，像《红楼梦》，很多时候它通常都会出现在我们小的时候的阅读清单上，但是好像往往我们读这种。文学或者读这种名著，你说它好不好？它有没有意义？当然有价值，当然有意义。这么多年了，对吧？都被大家时间所验证过了。但是它往往过早的，或者说可能不太那么和时间的出现在了我们的阅读清单上，会导致我们那个时候看不懂它的深刻内涵。往往，嗯，直到说长大了，真正上学了，懂了很多事情之后再看，我们才能理解的它里面有什么样的面相以及什么样的内容。那你们觉得？造成这种现象的原因，到底是因为我们中国人好像就不太擅长于在儿童文学领域，或者说不太擅长于写适合真正那个时候的我们看的书，还是因为呃我们受到社会啊或者受到长辈的影响，他们急于让我们。接触所谓的名著，然后就在那个时候就把名著告诉我们说你要读这个，这个好。但是其实他并没有考虑到我们那个时候的接受程度以及认知程度
0: 。最开始啊，我是倾向于说小孩他的认知能力有限，其实不应该给他看太复杂的东西，这样反倒会影响他后期对这东西产生兴趣。就比如说我小时候看《红楼梦》就一直没看下去，嗯、就是因为没看懂，看不懂他嘛，我不知道他在讲什么。那我长大了之后，我只有一个印象说哦。《红楼梦》我看不懂
1: ，太难懂，对，
0: 太难懂了，或者我不喜欢怎么样。但是后来我又转念一想呢，我觉得我们被要求阅读的名著、经典的书，它应该能让不同年龄段的人产生不同层次的共鸣，这个才是最重要的。我觉得《红楼梦》对我个人来说可能是一个特例，就是我真的就不喜欢啊。那但是你比如说读《水浒》，你读《西游记》，或者读说《钢铁是怎样炼成的》。小时候我们读的时候能从里面得到一些快感，我们能觉得哎呀，这个三打白骨精我看起来很很很爽或者很刺激啊。那我看《水浒传》，我看到宋江磕头，我看到水泊梁山跟方腊打成那样，我很痛心，我非常的惨。对，我觉得那个感觉是真实的，它是有价值的，是触动人的。当我再一次遇到这样的作品，或者是有契机、有缘分的时候，我能知道说哦。原来《西游记》里面捣乱的都是神仙下凡，我知道了《水浒传》不是一个真正的农民起义的时候，这种感觉又是一个新的、新的认知，这个给我一些很别致的感受。我就想，如果说我第一次没有读过《西游记》，没读过《水浒》，就比如说现在我读《红楼梦》一样，我可能能从更多人的解读，或者是现在我的认知里面，能读到。现在我认知里面匹配的东西，但是我少了一部分我小时候跟他的连接，这个事儿就稍微可惜了一点点。嗯、所以从这个角度讲、嗯，我觉得从小你要有机会能遇到这些好书，遇到这些名著，你去读它，你跟它产生一些连接是挺珍贵的啊。所以我觉得，嗯，还是应该读一些、嗯嗯。我小时候就一直瞧不上这个事儿，就是我爸老跟我说说你读一读名著，你不要老读那些故事会，不要老看那什么青年文摘这些，<笑>这些鸡汤这些片儿汤话。<笑>我小时候是不理解的，我觉得这挺好看的，我就喜欢看这个故事。但是他就说那些经典是大浪淘沙留下来的，它能让你从里面获得一些东西。我现在慢慢的开始理解这句话了
2: 。我先说一下，我同意大一老师的说法，就是确实很多时候，嗯，在时间点上，也许我们在小时候就过早的接触这些大部头的名著，对我们的认知和接受程度来说是不太合适的，是个挑战。但,但是。对，但那个时候我觉得它是一个，嗯，就像种子发芽的过程，嗯，就是那个时候就把这个种子种在了你的心里。也许它不能发芽，因为可能水啊、空气啊、阳光啊、环境没有到发芽的那个程度。对，但是种子已经在那儿了。随着你的成长，随着各种环境的成熟、条件的成熟，你发芽这个种子最终会长成一棵参天大树，或者长成一朵花它会根据你所不同，比如说，也许有这个人他一生都不太喜欢《红楼梦》，那可能他即使小时候种了这个种子，他最终这个种子也没有长成参天大树。但是我觉得，在早期把这个种子种下去还是重要的，就最起码你要知道。这个世界上存在这样一些书，它是经过时间检验、大浪淘沙的结果，然后你才能够在未来有机会去读它的时候，才让让你在心里知道说，哦，这个书我小的时候曾经知道，并且我想读来着，但是没读懂或者不感兴趣。但现在我觉得我有必要再读它一下，就才能产生像咱们之前说到的，就是小时候阅读和长大以后阅读的这种区别上的东西。对，嗯、超哥呢，你对这个问题有什么？因为我特别想听超哥的一个呃看法，就是因为呃现在铁锤也处于这种年龄，然后不知道超哥在跟铁锤的过相处、教育他的过程当中，是不是对这个问题有什么自己的思考？我特别想听超哥说这个。嗯。
1: 我觉得最被耽误的，或者最被大家误解之深的小时候的一个作家，其实是鲁迅。我不知道你们有没有这种感觉，因为要全文背诵。对，因为鲁迅的文章就是在我们从小学到中学到高中，就是各个时间段他的文章都被放到我们的课本里面。我小时候就特别恨这个人，非常恨，因为阅读理解会考到他，背诵课文会考考到他，但是我从来不知道他在写什么。一次都没 有， 就即便是看什么《朝花夕拾》里边 的， 咱们小时候就是桌桌子上刻枣的那个文 章， 我都不理 解， 啊， 而且他写的字 就， 而且鲁迅的文章风格特别明 显， 非常明 显， 嗯， 就是又又简 单， 呃， 然后我然后故事性也也也不是很 强， 我就说为什么要读 这？ 这个人到底哪儿牛 了？ 所以就是你不是说种下一个种子 嘛？ 就是当时我就 说， 等我以后长大了。绝对要拿出来看看他到底牛在哪儿，然后就是每年都在试图上，从大学以后就是每年都试图读一次，每年都试图读一次。我觉得直到三十岁，我最近几年才大概能看懂一点鲁迅
2: 、嗯。而且超哥的妈妈是语文老师，我就想到是不是当时你在读鲁迅读不懂的时候，你问过问没问,问过你妈妈，说我们为什么要学这个，他到底在讲个啥？然后你妈妈跟你说的是你读懂也得读，他特别重要，什么在文学史上有重要的地位之类的这种。
1: 我觉得我现在觉得就是因为我妈是老师，我对老师这个职业有了新的认识。因为我觉得我妈也读不懂，而且很有可能我现在读懂了，我妈还没读懂。就是因为你小的时候对老师都是仰视，你都觉得老师一定比你更博学，知道的更多。但是现在看起来，我觉得就是尤其像初中的那些老师，你的大学老师一定是，就初中的时候老师大概率就和知识水平可能跟咱们咱们仨现在的能力差不多、嗯。就是当老师只是他的一份工作，他可能是在如何教你这方面比较强，但是你说他的阅读范围或者他涉猎的内容不一定比你强，他也理解的不一定比你更深。嗯嗯。然后说回来刚才那个问题，我其实是觉得就是让大家让小朋友过早的接触名著，呃，就还是得摘选。就反正我觉得过早读《红楼梦》和和鲁迅一定是不合适的。嗯就是你相当于把他的认知水平强弩着拔高了十个都不止的水平，所以我觉得就是即便撒种子也是你要让他撒点什么。就是我现在比如说倾向于让我家，这就如果铁锤长大了，我可我给他读可能会让他读，比如说像罗曼罗兰啊，就这种人写的书，他文字很优美，同时呢他的意味也在，但是又没有那么深，包括像什么《少年维特的烦恼》啊，就这些书我觉得是适合他读的。但是就是那种有政治意义深 远， 或者对于世界 呀， 就是这种人类的发展生存的这种意 义， 我觉得大概率不能让他 读， 因为实在是认知匹配差太多了。我觉得这大概是一个三十多岁人、四十岁人才应该思考的问题。我不能理 解， 让一个小孩从十几岁开始就就思考人性。我甚至觉得，就是安徒生童话都太残忍了、啊对。对我现在想想，什么美人鱼的故事，呜、哦，那是什么卖火柴的小女孩？天呐，这太惨了。嗯，我不行，我就是属于那种，我现在给铁锤读的所有的绘本，都是得是特别美好，就看着很傻，但是也要美好。嗯，我就觉得小孩子还是让他。就是对这个世界有点希望，就不能知道那么多，嗯嗯就是我的想法。嗯,嗯，对，就
2: 说到这个呃，儿童文学和或者叫童话的跟儿童之间的关系，实际上我们刚才其实说到的是很多我们在儿童时期接触的名著，因为我们那个时候的认知水平不够，所以也许没有办法进入到我们的心里，它只能成为我们的一个种子，留待日后某一天环境成熟了，然后再发芽。但实际上我们现在所说的儿童文学，嗯，在。特别古老的时候，像格林童话呀、安徒生童话呀，实际上童话这种东西最一开始它就是口耳相传的，就像咱们之前说的，长辈给孩子在床头讲故事、嗯，他可能也没有文本，他只是说我口头叙述给你讲故事，然后代代相传。呃，我的爷爷奶奶给我讲，然后我也给我的孩子讲，我的孩子也给他的孩子讲，相当于这样一代一代传下来，最终也许会有人把它固定为文本，然后写成童话故事集，就像大一老师提到的《一千零一夜》这种。比如说，我把各个故事阿里巴巴。瑕疵、岔道这些故事，把它集合成一本书，最终它变成了文本。但是，实际上，真正的儿童文学有一个概念，就是真正的儿童文学，它大多数情况下，而且从源流上讲，它往往都是成人文学的浓缩版，或者是成人文学的简化版，然后把它变成儿童文学。所以，你会发现，真正的格林童话在最开始的版本里面，有很多东西是不适合儿童阅读的。很多暴力、嗯，很多性的描写，恰恰会出现在这些童话里。所以现在大家所认为的童话和儿童文学，专门给孩子们读的绘本，跟之前最开始的童话故事，安徒生童话、格林童话、一千零一夜这些故事相比，实际上那些故事里面有大量的。包含了不适合于儿童去读的这些东西，嗯，它更像是成人文学、成人小说的简化版。所以呢，我们讲到这儿，我就特别想跟你们两个再聊，呃，最后一个话题，就是你们觉得什么样的儿童文学，或者说以你们的经历、经验和经历来说，你们觉得什么样的儿童文学是好的儿童文学
0: ？哎，我不知道这个儿童文学有没有什么学术上的定义啊，或者是划分，但是从我的角度讲，我觉得一个好的儿童文学，我觉得你刚才说那《哈利波特》就特别。对，就是他能给，不论是孩子还是成人读者，都能提供丰富的共情的机会。什么意思呢？就是我们小时候读《哈利波特》，你可能带入的就是哈利波特本人；当你长大了之后，你再读的时候，你可能带入的是小天狼星，你可能会从邓布利多的视角去看这个世界，去看这个一切发生的事情，就想如果我是哈利波特的。爸爸妈妈，我会怎么处理这些事情？这一个浓度的书写是在一个好的儿童文学里面，它应该是全面开花的。这也给了我一个提示：，就小时候我们看很多故事，我们带入的都是那个主角的形象嘛，嗯、或者是说那个小朋友的想想
2: 象自己是主人公，哎，想象自
0: 己是小朋友的角色。但是你慢慢的你长大了，你就会发现说，哦，原来我从另外的视角，从比如说从这里面的某个配角的视角去看这个世界的时候，它也很精彩，或者说它也能给你很多思考和想象的空间。不管是说《哈利波特》，不管是说什么金庸，或者是我们小时候看的很多的书，小时候看觉得很带劲，长大了看还很带劲。我觉得就是因为作者给了每一个角色有足够的生命力，在这里面这个角色它不是工具性，它不是工具人，它也不是脸谱。
2: 超哥对这个问题是怎么看的？嗯
1: ，我们觉得阅读就是也是帮你观看或者是连接这个世界的一个特别重要的方式，所以从小就随着我们年龄由小变大，就是你其实是在就是从一个小角落里揭开整个世界的这个面纱。对，让整个世界或者人生徐徐展开在你眼前。所以小的时候那个角一定是很小的。这也是我说为什么我不希望他过早的接接触那种特别深远的东西。就相当于你要从特别小的时候，你应该从一个特别小角的角度来切入，慢慢探索，而不是你特别小的时候把一坨特别大的东西摊在你面前说，说<笑>你读吧，嗯、对,对你去体察吧，他肯定也没有什么线索、哦。所以，我希望呢，就是他。整个接触的书籍的内容，或者整个接触是书籍的过程，是能由着第一是能由他自自己的兴趣自主的去寻找。就比如说你跟大老师从小喜欢离奇的、惊悚的这些故事，我觉得也很好。就是必须是跟他,他，他他肯定是觉得，哎，这个世界是不是有一些特别惊奇的、惊异的东西？对，这是跟他是他跟他的兴趣和爱好连接。第二呢，我还是。嗯， 觉得童真的那一部分特别宝 贵， 所以我还是希望他自越晚的接触那些 呃， 就是灰暗的、晦涩的、呃不好的东 西， 这个时间越晚越好。这也是弥补一个我当年童年过早的接触这些。你想让我妈每天给我讲的故事都是阶级剥削在里边死了这种,<笑>这种，哎呀，我不想让他讲这些。就是也是弥补我的一个遗憾。嗯、都是对过早的就让我看《金瓶梅》，你想想多可怕。
2: 嗯，星光呢、嗯？我觉得你们俩说的都特别好。就是其实我想总结一下，我就想举一个例子，嗯，比如《哈利波特》，或者像国外大家都耳熟能详的一些已经被时间证明的，大家都觉得特别好的儿童文学类的。作品像《哈利波特》呀，《纳尼亚传奇》呀，这些、嗯，实际上我们去看这些、嗯，对，实际上我们去看这些所谓的儿童作品，我们会发现一个规律，这个规律就像是刚才大一老师说的，就是这些作品里面，他们嗯，不是一个单纯的、单一的面相，而是通过各种角色的塑造。给你呈现了一个立体的世界。这个世界也许在你小的时候接触这个作品的时候，并不能很好的去带入这里面所有的角色的立场，所有角色的他的用意是什么？比如你小时候可能不太理解邓布利多为什么会做出那样的选择，或者是斯内普教授为什么会隐忍那么多年，对吧？他对呃哈利波特妈妈真正的爱，这些可能你小时候真的理解不了，你也不明白为什么他会为了呃哈利波特去。宁可去变成十四图，宁可去成为这个，对吧？就是邪恶一帮的，帮助他们去做一些坏事儿。嗯、也许那个时候，因为善恶在小朋友的心中是很分明的，所以他们也许理解不了。但是随着你的年龄的增长，你会发现这样的作品，它的广度、它的深度，它对角色的塑造一直是在那里，它等待你去挖掘，而不是它为了展现说我要告诉你。你在那个时候，你现在你小，所以你你你就知道这个，你你就把自己想象在哈利波特在沉浸在魔法世界里就 OK 了。然后我不告诉你，实际上这个世界还存在着像邓布利多或者斯内普教授这样的，他没有是以一个构建整个世界观和整个社会或者整个世界的这样一个方式去写作这样一个作品的时候，我觉得这样的作品他。先暂且不说它是否能称为一个好的文学，儿童文学，它也许都算不上是一个好的文学。我觉得它是一个递进的关系，就是什么样的文学是好的儿童文学，一定首先它是一个好的作品，好的文学
0: 。我突然想起来，嗯、我小时候看小龙人、啊《小龙人》啊，《小龙人》那个电视剧、啊嗯，我觉得好惨。无数颗星星，那个哇，行，这期这期配乐有了，这期配乐有了。哎、有
1: 了鹦鹉婆婆给小龙人锯脚的时候，嗯、我简直是崩溃了。我说为什么？我
0: 就突然想到，我们之前有一期不是聊马华文学嘛？小龙人他其实就现在我在看的时候，我会把它理解成一个就是中国人的小孩，就小炎黄子孙怎么寻找身份认同的这么一个故事。
1: 你看，
0: 小龙人他生下来就是一个龙的传人，但是他找不到他的妈妈，他不知道自己是谁，他和身边的那些小朋友都不一样。
2: 对对,对。
0: 但是他又想和他们融入到一起，跟他们一起玩他最后为了确定自己到底是谁，走上了一条那么艰难的路，要锯掉脚，要把自己的尾巴藏起来，要去爬沙漠，要去穿越大海。他最后就是为了确定我到底是不是一个龙的传人。对不对？对。如果现在我们再以这个角度去看这整个当时的儿童文学那个故事的话，你又会有新的体会或者是新的感悟，这种感悟是非常美好的。
2: 我觉得一个，再说一下，就是判断一个好的文儿童文学作品的标准吧，或者说一个必备的条件，我觉得就是这这一条，就是你在不同年龄段再去重温这部作品的时候，会有不同的感受，而且这个感受是跟你的成长、跟你的年龄、跟你的认知层次紧密结合在一起的。我觉得这个才是好的文学作儿童文学，也就是相当于他在不同的年龄、不同的。生长环境里面不同的，嗯，你的认知层次都会呈现不同的面向。我觉得这个是一个好的文学，也是一个好的儿童文学的标准和条件。嗯，那今天我们说了这么多关于儿童文学的作品，还有我们儿儿时的阅读的回忆、嗯，也是希望大家能够在今天。一个特殊的节日六一，呃，找重新找回失去的童年的快乐，以及通过这些回忆，能够回忆起自己小时候读过的那些呃作品，给自己带来快乐、给自己带来幸福的作品。如果有可能的话，或者给自己带来希望大家在书柜里
0: ，心理阴影没有<笑>
2: ？在书柜里面找一找，呃，是不是还曾经留着这些给自己带来过快乐的作品？能够再翻一翻，看看。现在在看，跟以前在看到底有没有什么区别？感受上是不是有不同？那、嗯，呃，说到这儿，我们进入最后的例行推荐环节。我想推荐的，就是刚刚前面提到的，呃，郑渊洁老师的那个作品，像《舒克贝塔历险记》。这个我觉得看动画片，嗯、呃，是一个途径。但是除了看动画片之外，嗯、在呃，尤其是现在。可能有些听友家里面也已经有小朋友了，那除了给小朋友看动画片，让他们先接触这个故事之外，我觉得等到他们识字之后，呃，如果有可能、有条件的话，应该给他们买《郑渊洁全集》之类的这种文字版的，再让他们去感受一下这个不同的故事、不同通过不同的形态所呈现的这个故事有哪些不一样的感受。尤其我觉得像郑渊洁老师他的《皮皮鲁鲁西西》啊，什么男生贾里、女生贾梅啊，还有包括《舒克贝特历险记》，啊，这些都是非常适合于呃小孩。而小朋友们去看的一些作品，而且能够从中得到很多人生的哲理。因为实际上郑渊洁老师他自己多次说过这样一个话，就是他说：“我的儿童文学作品虽然看似是写给小朋友的，是写给儿童的，但我在写的过程当中，我并没有设想我的读者就是一个三岁啥事也不懂的小孩儿，而我是写给那些真正能够明白我写的这个道理的成年人看的。”如果我觉得这个呃标准和这个条件，就是他能够写出好的作品的一个嗯非常好的一个就是必备条件
0: 。嗯
1: 嗯。自己的自己的。己。
2: 超哥呢？超哥想到了什么可以推荐的？或者你可以推荐推荐你现在给铁锤看的一些绘本，好的，嗯，也可以推荐给大家
1: 。我在推荐绘本这方面不是很权威，因为我每次给铁锤选绘,绘本都非常之随机，也是在网上看销量卖得最多的，我翻一翻给他选。<笑>但是我其实特别想给这些孩已经开始能自己独立阅读。在上初中阶段的小朋友们推荐两本书，一本是茨威格写的《人类群星闪耀时》，还有一本是罗曼·罗兰写的《名人传》。就是《名人传》，大家不要看这个标题写的很鸡汤，但它其实写的特别好。这它里边写的都是这个米开朗基罗啊、贝多芬啊这些大艺术家的故事，然后文笔非常好。然后他从他他写的这些。呃，名人的故事，所谓的名人的故事，也不是我们常读的那种非常抽象的，就把这个人的成功轨迹做了一个高度的抽离，他、嗯、不是，嗯嗯、对他其实是写了非常多我们不知道的其他的面向，我觉得特别好啊、呃，它可读性比较呃非常强，故事性也很强。我当时是小时候看完了这本书之后。我突然间觉得，身灵心灵深处受到了一些鼓舞。一个呢，就是我会明白，就是再厉害的人，人生中一定会有阴特别黑暗的至暗时刻。呃，同时呢，就是我明白了，这些度过至暗时刻，并不是像我小时候看的电视剧那样，就好像非常之容易，或者说就是非黑即白，就睡一觉或者有一个什么魔力就度过去了。对我突然间就是因为看完了这两套书。我好像才明白了，就是人生就是要慢慢的走，就是要一点点过，没有那种大家想象到的就天生神力，天降或者老天相助，突然间，对对对,对，没有奇迹，真的是没有奇迹。反倒我记得读完那套书之后，就让我多了好多的耐心啊，所以我特别推荐给，就是如果家里边有小孩子是这个年龄，我特别推荐他们俩去读。大家去读这两本书、嗯
0: 。好的，大一老师呢？茨格的文笔也非常好，《人类群星闪耀时》里面就金句频出，然后翻译的也很棒
1: ，那真是一本好
0: 书。嗯、我说不上推荐吧，但是我想，就今天聊完这期节目，给我一启发，我就还挺想回去看看我小时候错过的那些书的，比如说《哈利波特》，我就特别想找机会重新。不是重新了，我没看过书，我想找机会把书看一遍
1: 哦、oh. oh. 嗯
0: 。因为前两天跟婉莹还聊天，他不有一个节目叫《哈利波特》嘛，就专门聊《哈利波特》的。就现在在看这样的名著或者是优秀的文学作品， oh. 肯定能从中读出很多不一样的层次和新的感受。这种感受是挺吸引我的，嗯、所以如果大家有好的版本推荐的话，也可以告诉我，就我打算去读一读这个书。而且我一直觉 得， 像什么《哈利波特》呀， 像金庸 啦， 像福尔摩斯 啦， 这样 的， 我我们小时候(笑)看很喜 欢， 长大了再看还很喜欢的 书， 都值得有个播客专门来聊它。我还挺期待有这样的节 目， 我就会很想听。就几个朋友就跟我们似 的， 没事聊一聊 啊， 或者是今天读一 张， 明天(笑)读一(笑)张这样 的， 应该是挺有意思的。
2: 此处艾特丸子老 师， 最佳武侠
0: 播客。嗯，
1: 对 对， 安排起来了。
2: 我们这期呢，也希望大家听完我们这期节目之后，在留言区给我们留言，说一说你小的时候。对你影响至深的一本书，或者现在你依然能够回忆起的小时候听到的长辈给你讲的某一个故事、嗯、啊，能够在留言区里面给大家留言，跟我们讲一讲你的这个故事到底是什么样的啊？你看的这本书为什么现在到现在依然对你影响至深啊？我们期待大家的留言啊，或者
0: 有没有跟我一样有童年阴影的、啊？我也期待啊，嗯、握个手。
2: <笑>对对对，我估计是有，肯定有<笑>同样喜欢读《大宇情密惊奇》系列的，那一定要加个微信，好好聊一聊<笑>啊。<笑>好<笑>好聊一聊，嗯、对，嗯、呃，行，那我们今天这期节目就先聊到这儿啊、呃！祝大家儿童节快乐，儿童节快乐，好，好拜拜,拜,拜好，好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜我是东土大唐而来拜佛求和尚。妖怪，先别干，给我的,我、嗯、的路，贫僧不自己走，身边毛驴都很酷，就是长得有点丑，不是酷。一的开，几瓶露，一的酒，就这样，二的招数那些秀，三的走。师傅，你看前面山
1: 上有个妖怪，俺、哎啊、老孙这就把他
2: 招待。请、嗯、听二老下来去烧菜，哎、好歹曾经也是冒天宫的星。哪吒，这就是哪得富余。强在做的，民间棒师傅，专降妖魔，知天法地，花豆腐，筋骨练成真章你一大。你、嗯、这是兵器，这里吃啥？借种八送泥土八，越种八有什么妖怪？抢到我老猪都杀。借种八，
0: 听说女王陛下要做我那家。借种八，害我头哥和沙师弟吃
2: 了仨。越种八，嘴多长至少了点可干活有事劲儿啊。那三个姐姐都嫁了，这怎么回事儿？
0: 我早跟你说过，大家都有这个心意。那是我只能捉小鸡了，大师兄被妖怪捉走了，嘿、hey, ，二师兄被妖怪捉走了，嘿、hey, ，师傅被妖怪捉走了，嘿、hey, ，姑奶奶被捉来丢了。Oh, 大师兄说的对，二师兄也说的对，那观音菩萨说的对呀、啊。只有师傅挨到最后之后，真
2: 想打他一巴掌，再给他一个背，
0: 然后对着他头破血流，杀鸡屠醉。Yeah!
1: y o a